0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Au palais de l'Élysée, les appartements privés du président se trouvent dans une petite aile en retour du corps de logis. Donc, on est à l'est sur les jardins. Au rez-de-chaussée de cette aile est se trouve une petite pièce divinement décorée sous l'Empire pour la sœur de Napoléon. Pour Caroline Murat, qui avait un goût exquis, et ça se voit. Les boiseries sont blancs et argent. Elles s'harmonisent magnifiquement avec des soieries mauves. Tout le mobilier est argenté et non pas doré comme on le voit si souvent. C'est donc ce qu'on appelle le salon d'argent. Petite pièce ouvrant côté jardin sur la terrasse et dans laquelle Napoléon Ier d'ailleurs devait signer sa seconde abdication en 1815 au lendemain de la défaite de Waterloo et avant qu'il ne parte pour son exil définitif. Donc c'est une sorte de boudoir qui au tournant du XXe siècle est d'autant plus adapté aux rendez-vous intimes du président, le genre 5 à 7 discret, d'autant plus adapté dis-je qu'à l'époque le bureau du chef de l'État se trouve tout près de là. Le président dont je parle, c'est Félix Faure. Félix Faure, élu en 1895, un homme parti de pas grand chose, qui initialement était un apprenti tanneur, et qui a fini donc par devenir président de la République, ce dont il n'était pas peu fier, et on peut le comprendre. Georges Poisson nous raconte en quelques mots l'ascension vertigineuse de ce Félix Fort qui, nous dit-il, « après une instruction très limitée, avait su rapidement s'élever jusqu'à l'aisance, la considération, la notabilité, la notoriété, toutes choses allant de pair en cette époque grâce à un solide sens des affaires et à un travail assidu qui était venu relayer et conforter le moyen d'ascension classique de l'époque ». Un beau mariage Encore fallait-il savoir décrocher ce mode de financement d'entreprise, aujourd'hui dépassé mais pas plus contestable que ceux nombreux que nous avons inventés depuis, nous dit Georges Poisson. Cette situation sociale avait normalement débouché sur la politique Cursus habituel pour un notable provincial du temps, Félix Faure avait ce qu'il fallait pour y réussir, de la prestance, une parole facile, la faculté de synthèse et surtout ce sens du contact humain qui toute sa vie lui permettra de séduire ses interlocuteurs, adversaires ou partisans. Deux fois sous-secrétaire d'État, puis ministre de la Marine sous la présidence de Casimir Perrier. Son ascension politique serait vraisemblablement poursuivie de façon lente, harmonieuse. Si ne s'était produit le coup de théâtre que fut en janvier 1895 la démission de Casimir Perrier, après six mois de présidence, privés des longues semaines d'intrigues et de combinaisons habituelles en pareil cas, les parlementaires durent se rendre à l'improviste à Versailles, et c'est ainsi donc qu'ils ont élu Félix Faure, sixième président de la République française. Franck Ferrand sur Radio Classique. Nous sommes le 16 février 1899, donc euh, moins de quatre ans après l'élection de, de Félix Faure, et nous sommes dans cet agréable et discret petit salon d'argent. Il est 18h. Le président force s'est retiré ici depuis une petite demi-heure en compagnie galante. Il reçoit la fameuse Marguerite Stenel. Et tout à coup, le personnel de l'Elysée entend un cri de femme assez strident. La porte s'ouvre, Meg Stenel apparaît tout affolé dans une tenue qui laisse assez peu de doutes sur ce qu'elle était en train de faire. « Le président est malade » crie-t-elle. « Le président est malade !» Alors on vient voir effectivement, Félix Fort a l'air de suffoquer complètement. Il est extrêmement rouge, il a le plus grand mal à respirer. Il a perdu connaissance. On ramène le président dans ses appartements, on convoque la faculté, on prévient la famille. Bref, Félix Faure ne va pas tarder à mourir. Il sera le seul président français à être mort dans l'enceinte du palais. Or, quand l'Élysée divulgue la nouvelle, c'est dans une version officielle et sur un ton laconique. Félix Fort a succombé à une hémorragie cérébrale foudroyante. On peut dire que la France entière est sous le choc. Personne ne pensait qu'il était malade, tant cet homme de 58 ans en imposait à tout le monde. Il était grand, fort, toujours d'humeur joyeuse et saine. Personne ne pouvait imaginer qu'il puisse avoir une défaillance de santé. Le palais vient de perdre le président qui lui avait donné le plus d'éclat Et l'on peut dire qu'avec la mort de Félix Faure, qu'on surnommait le président Soleil, se clôt une période faste de l'histoire élyséenne, tant était brillante la prestance du personnage, tant était grand le prestige dont il avait entouré euh, la fonction. Je cite Adrien Dansette. « Le souci du prestige... » va caractériser la présidence de cet homme du peuple devenu bourgeois gentilhomme. La République française doit avoir un éclat qui lui permette de rivaliser avec les monarchies qui l'entourent et son premier magistrat, doit être l'objet d'un respect égal à celui qui entoure naturellement les princes héréditaires. Avide de belles relations, ne manquant pas une occasion de frayer avec les familles souveraines, le président se tient lui-même pour leur égal. Après un dîner à l'Élysée, comme on lui fait part de l'étonnement de la grande-duchesse Vladimir, offusquée d'avoir été servi après lui, il répond que c'est l'usage à la Cour de France. Pour Félix Faure, il y a toujours une Cour de France, et c'est pourquoi on l'a surnommée « le président soleil, nous dit Adrien Danset. Donc, Félix Faure aura vécu en véritable monarque républicain. Il recevait, vous l'avez vu, de façon fastueuse, euh, n'hésitant pas à conférer cet aspect un peu royal à la présidence de la République, qui avait beaucoup, beaucoup déchu avec tout le scandale de, de Jules Grévy, euh, tous les abus imputés à tort ou à raison au, au défunt président Grévy. Un monarque donc, et comme tout bon monarque, Félix Ier aura eu ses favorites. Il n'avait d'ailleurs pas attendu d'être à l'Elysée pour multiplier les conquêtes. Du reste, l'époque, la fameuse belle époque, se prêtait beaucoup à la bagatelle. Dans ces dernières années du siècle, si l'on a réussi, si l'on est important, on a sa rosette rouge à la boutonnière, on a son cabriolet, sa loge à l'opéra, et puis, et puis sa cocotte que l'on entretient. C'était l'orchestre des concerts Lamoureux dans cette version orchestrale du Je te veux d'Éric Satie. Franck Ferrand sur Radio Classique. La dernière en date des favorites de Félix Faure est donc Marguerite Stenel, Meg pour ses amants, disons ses intimes. Elle a donc ses entrées à l'Elysée où elle se déplace librement. Il n'est pas rare de la croiser dans les petits appartements de l'est. Le jour de la mort du président, donc le 16 février 1899, elle a d'ailleurs dûment été notée sur l'agenda du chef de l'État. Le protocole a inscrit à cette date de 5 à 7 heures du soir, ça ne s'invente pas, entretien du président, j'aime bien le terme, entretien du Président avec Madame Stenel. Félix Faure a eu un peu de retard, l'huissier a fait entrer Meg au Salon d'Argent, il a fermé les portes et une vingtaine de minutes plus tard, il a donc euh, euh, il est, il a eu ce malaise, on a entendu ce grand cri, ce cri de femme, on s'active aussitôt dans le service intérieur, on transporte Félix Faure bien vivant à ce moment-là, jusqu'à son bureau, les médecins à court, puis l'épouse légitime du Président, ainsi que la fille du Président, et c'est donc plusieurs heures plus tard, quelques minutes avant 10 heures du soir, au moment où le prêtre arrive, que Félix Fort perd connaissance, il meurt peu après. Alors évidemment, la présence de Mme Stenel aux côtés du président lors de son attaque a été tenue secrète. Et à minuit dans le communiqué officiel de l'Élysée, on prend soin de préciser que Félix Fort était seul dans la bibliothèque lors de son attaque. Bah tiens, Bien entendu, rien ne, doit, rien ne doit filtrer des détails sulfureux du décès du chef de l'État. On comprend que les autorités aient tenu à préserver sa réputation. Elles ont caché la vérité sur les circonstances de son malaise. Et évidemment, elles n'ont pas ébruité ce 5 à 7 qui avait mal tourné. Mais vous ne pourrez jamais empêcher les gens de parler, n'est-ce pas ?« Le personnel de l'Élysée s'est montré bavard », raconte Jean-Paul Lacroix. « Nul n'ignorait la naïve réponse qu'avait faite le garde républicain de service à l'abbé Renaud. Le vicaire de Saint-Philippe-du-Roule, mandait d'urgence pour administrer le, le moribond. « Le président a-t-il encore sa connaissance ?» avait demandé l'ecclésiastique en arrivant. Et le garde avait répondu en clignant de l'œil « Soyez tranquille, monsieur l'abbé, on l'a fait sortir par la porte de service. » Un doute subsistait pourtant quant à l'identité de la mystérieuse visiteuse. C'est Cécile Sorel, affirmaient certains qui savaient l'admiration portée par le président à la jeune et déjà célèbre comédienne. D'autres disaient qu'il s'agissait de Jeanne Granier, une autre actrice très en vogue à l'époque. D'autres encore, comme le pamphlétaire antisémite Édouard Drummond, parlaient d'une espionne payée par le syndicat juif. Eh oui, on était en pleine affaire Dreyfus, je vais y venir dans un instant. Dès le 17 février, la cour d'honneur de l'Élysée étendue de noir, le corps du président défunt repose dans le jardin d'hiver, transformé pour l'occasion en une sorte de chapelle ardente. Le jardin d'hiver, c'est ce qui deviendra par ailleurs, ce qui sera fusionné avec la grande salle des fêtes de l'Élysée. Et pendant quatre jours, on va voir les Parisiens défiler chapeau bas devant la dépouille présidentielle. Des funérailles nationales ont été décrétées. Elles ont lieu le 23 février 1899. À 10 heures du matin, le cortège quitte l'Elysée pour traverser Paris en direction du cimetière du Père Lachaise. Et, mais on a peur d'un certain nombre d'incidents. Et pour prévenir les débordements éventuels, la police et l'armée ont été mises sur le pied de guerre. Il faut dire que cette mort est intervenue dans un contexte politique donc tendu. C'est ce que je vous disais, hein. c'est l'époque de l'affaire Dreyfus cette retentissante histoire d'espionnage devenue affaire d'État et qui, à l'époque, divise le pays comme jamais. On est même, au début de 1899, dans un paroxysme de l'affaire. Or, le président de la République, qui est l'arbitre suprême du régime, disparaît dans ce moment très sensible. Ça ne pouvait faire que qu'exacerber les passions. Or... Tandis que Félix Faure était réputé plus ou moins anti dreyfusard cest c'est-à-dire opposé au camp de Dreyfus, c'est un Dreyfusard notoire, c'est Émile Loubet qui lui succède. Et il n'en fallait pas plus pour que la mort du président Faure ne devienne suspecte à la moitié de l'opinion. On soupçonne l'Elysée d'avoir caché la vérité sur les raisons de cette mort parce que cette mort serait tout simplement intentionnelle. Ce serait un, un crime. Et bientôt se répand la thèse de l'assassinat. Les Dreyfusards auraient conçu un complot. Le président aurait été assassiné pour des raisons politiques par qui, comment, à l'époque, personne ne peut le dire très exactement. Mais on parle d'assassinat, ou même plus exactement, d'empoisonnement. Parce qu'il se trouve que... Dans l'après-midi de ce fatal 16 février, Félix Faure euh, se serait fait porter du vin par un maître d'hôtel de l'Élysée, Et le vin en question aurait été toxique. D'autres affirment qu'il aurait ingéré un médicament. Bref, ce qui est certain, c'est que la part d'ombre entretenue par l'Élysée pour dissimuler la liaison galante, cette petite part de mystère va constituer le terreau idéal pour toutes sortes de rumeurs.
1: Chemin qui monte à la mer, on garde de notre des fleurs et des feuilles. Du souvenir, chemin du roi. Plus fort que l'autre amour I'm
0: avez reconnu la voix d'Yvonne Printemps interprétant cet arrangement pour soprano et orchestre des Chemins de l'amour de Francis Poulenc. L'enregistrement était un petit peu difficile, mais il date de l'époque de l'Occupation, 1941. Franck Ferrand sur Radio Classique. Neuf ans après la mort du président Faure, tout cela rebondit. On est en 1908, quand un fait divers sordide va porter à la connaissance du public l'existence de cette ancienne liaison entre Félix Faure et Max Ténel et va même révéler la présence de cette dame à l'Elysée dans la soirée fatidique du 16 février 1899. L'affaire, c'est le double meurtre de l'impasse Roncin, on dirait un titre fabriqué tout exprès pour la presse populaire, mais Stenel est soupçonné d'avoir assassiné son propre mari et sa mère. C'est une affaire extrêmement sombre et bizarre. On ne sait pas bien ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est que, à son domicile de l'impasse Roncin, on a retrouvé Mme Stenel ligotée, nue, baillonnée, à côté des corps sans vie de sa propre mère, Mme Jappy, et de son mari, le peintre Adolphe Stenel. Alors, crime crapuleux, euh, mise en scène. En tout cas, c'est bien une affaire des plus sordides. Forcément... Au cours du procès, les langues vont se délier, les révélations vont se succéder et l'on finit par découvrir le poteau rose du 16 février 1889, donc sept ans plus tôt à l'Élysée. Ainsi donc, contrairement à la version officielle, le président Ford n'aurait pas été seul dans le salon d'argent au moment de son malaise, sa maîtresse du moment, la fameuse, la sulfureuse, la très scandaleuse Meg Stenel était bien ce jour-là à ses côtés. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le grand public découvre donc l'existence de cette femme qui jusque-là était seulement connue d'un petit nombre de privilégiés, si j'ose dire. On raconte la vie de Margaret Stenel, on raconte comment à 18 ans, on avait été obligé, parce que sa famille en avait assez des phrases qu'elle accumulait, on avait été obligé de la marier à un peintre de, de renom, Adolphe Stenel, qui était de 20 ans son aîné, je cite Jean-Paul Lacroix. La famille Timbon et Marguerite Japy, puisque c'était son nom de jeune fille, épousa Adolphe Stenel, qui avait consenti suprême sacrifice à raser sa barbe pour l'occasion. Il avait en outre promis de se laver les mains. Oui, il faut vous dire que Marguerite se trouvait que <rire> parmi les principaux reproches à lui faire, c'est qu'il avait toujours les ongles sales et noirs, disait-elle. Et il portait des talonnettes pour se grandir. Le jeune couple s'installa au domicile du mari, un petit hôtel particulier de l'impasse Roncin, presque à l'angle de la rue de Vaugirard. Un mois plus tard... Un mois plus tard, la belle Meg faisait déjà chambre à part. Adolphe laissait de nouveau pousser sa barbe, cessait de se brosser les ongles et se consoler avec les modèles hommes qui posaient pour des Apollons et des Orphées. C'était un peintre très éclectique, nullement opposé au mélange des genres. Meg, cependant, avait réalisé le rêve de sa vie. Elle tenait un salon réputé, où fréquentait des peintres, bien sûr, mais aussi des musiciens comme Massenet, des écrivains comme Copé et Zola. On parlait d'elle dans Paris le bruit en vint jusqu'à l'Elysée où régnait le fringant Félix, 1m86, la moustache avantageuse, amoureux du premier jupon qui passait. Et voilà comment donc Mextenel était devenu la liaison, sinon affichée du moins régulière, du président de la République. Et du coup, lorsqu'on apprend tout ça, on ressort la thèse de l'empoisonnement que les anti avaient brandi en 1899 on reparle du complot des Dreyfusards qui auraient fait assassiner le président Félix Faure. Et certains vont aller jusqu'à combiner ces deux secrets. C'était tellement tentant, me direz-vous. C'est Marguerite Stenel qui aurait substitué le poison à la pilule habituelle qu'on avait présentée à son amant, elle l'avait fait intentionnellement pour tuer un homme politique beaucoup trop opposé à Dreyfus. Et la rumeur et les éditorialistes et les humoristes vont encore une fois faire leur chou gras pendant des années des secrets mal tenus, mal gardés de la mort de Félix Faure. En 1908, le scandale a été d'autant plus virulent qu'il mettait en évidence le mensonge délibéré entretenu au sommet de l'État sur les circonstances du décès du président. Alors, il y a eu énormément de phrases apocryphes qui, ont été, euh, qui auraient été prononcées à cette occasion. On connaît celle de... De Clémenceau, hein, sa fameuse épitaphe, il voulait être César et il est mort Pompée, ce qui est très élégant, n'est-ce pas euh, Il y en a eu d'autres, Adrien Danset préfère quant à lui citer un mot euh, que je crois plus certain du, président, euh, du futur président du conseil Clémenceau. La disparition de Félix Faure ne fut pas un deuil national. Sa popularité réelle, mais non profonde, nous dit-il, souffrait d'être, malgré sa prudence, compromise dans l'affaire Dreyfus. Et l'aventure qui mit fin à ses jours n'était pas de nature à relever un prestige auquel il attachait tant de prix. Toujours acerbe, Clémenceau dans l'Aurore fut bref. Cela ne fait pas un homme de moins en France. Je vote pour Loubet. Franck Ferrand sur Radio Classique Quant à Meg Stenel, qu'est-elle devenue après tout ça? Oh, elle a encore vécu bien des aventures, me direz-vous. Je, je laisse la conclusion à Jean-Paul Lacroix. Tournant pour toujours le dos à son passé, à ses passés, écrivait-il, Madame Stenel s'expatriera, changera de nom, et c'est Madame de Sérignac qui, un an plus tard à Londres, épousera, selon le, le rite wesleyen, un père du royaume, Robert Brooke Campbell Scarlett, sixième baron à Binger. Il s'était épris d'elle, au cours des onze audiences du procès. Devenue veuve dix ans plus tard, elle consacrera toute la fin de sa vie aux œuvres charitables et c'est en dame patronesque qu'en 1954 seulement, presque non elle rendra son âme ou ses âmes à Dieu. Un peu de pureté dans ce monde impur, voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline
1: Bonjour Franck, merci pour ce compliment On vous retrouve
0: bien sûr demain à 9h Après la matinale de Guillaume Durand Et d'ici là on peut vous réécouter Vous podcastez aussi votre émission Sur radioclassique.fr